0: Hola, aquí un nuevo episodio del podcast de Boca del Sapo Donde las y los creadores leen sus propias producciones Estamos en bocadesapo.com.ar Hoy con nosotros, Gabriela Mayer Lee su cuento... La condena de Peter Crack. Por las noches, la madera del reloj de pie cruje. Desde el living, el roble macizo cruje. En el corazón del barrio de Agronomía. Antes, pasó muchos años arrumbado en un PH de Parque Chacabuco y ahora cruje, con un dejo fúnebre dejando salir la humedad. Mucho antes, el reloj llegó en barco desde Alemania, después de una larga navegación del Monte Rosa, un trasatlántico repleto de migrantes judíos. Entre ellos, la familia de Ingrid, los Weiss, los abuelos y el padre de Ingrid, que desembarcaron sin saber muy bien a dónde. Pudieron exiliarse con las pertenencias que llegaron a juntar en pocas horas. Las metieron en un gran contenedor de madera y metal. Pero no es el crujido lo que le molesta a Ricardo Muratore. Si fuera solo eso, sucede que el bendito reloj de Ingrid Weiss ese que todos los invitados admiran, no más pisan el living de su casa, no para de dar campanadas, estruendosas, desafinadas. Por cada hora, una campanada. A las dos, dos campanadas. A las seis, seis. A las doce, doce. Y así, cada hora que transcurrió, transcurre y transcurrirá en la casa de agronomía, va acompañada de ese sonido de otro tiempo y otra realidad, de una realidad disonante que probablemente ya no exista, que solo se agita, breve y efímera, en cada campanada. La puerta del reloj, con rebordes de madera y cristal grueso y biselado, franquea el acceso a las dos pesas y al péndulo. Desde el reverso de la puerta, el reloj de sonería atestigua su estirpe con una chapa de bronce. Peter Krag, Frankfurt am Main, Wilberstrasse Straße 1, Telefon 4713. Ingrid cumple religiosamente dos veces por semana con el ritual de darle cuerda para que las dos pesas enormes no continúen descendiendo y detengan la maquinaria, ni bien rozan la base. Primero abre la puerta, después detiene la oscilación del péndulo. Tira de las cadenas con delicadeza pero firme, para que las pesas vuelvan a subir a su posición inicial. La ceremonia culmina con la lectura de las netas negras, grabadas en la chapa identificatoria de Peter Craig, y el cierre de la puerta del reloj. Dos días son los elegidos para darle cuerda, los miércoles y los domingos. Ingrid se lo dijo alguna vez hace mucho. Esos dos días respetan y continúan la costumbre familiar. Tampoco se cansa de repetir la advertencia de la abuela Weiss, el reloj no debe detener su marcha, porque podría estropearse la maquinaria. Ricardo sabe que Ingrid se toma muy en serio la preservación del reloj porque es muy difícil encontrar a alguien en Buenos Aires que pueda arreglar la creación de Peter Krag, que tuvo un largo periplo desde su relojería de Frankfurt, que es de principios de otro siglo y que llegó a Buenos Aires en el Monte Rosa. Alguna vez, incluso, Ricardo observó a Ingrid acariciando la madera roble oscuro parecía en trance. Vio deslizarse sus dedos largos, las uñas pintadas de rojo, por los laterales del reloj y las paredes interiores, con cuidado para no rasparlo con alguno de sus muchos anillos dorados. La Ingrid dueña del reloj de Peter Krag es mucho más sensual que la Ingrid que transita el resto del día por la casa. Muchas veces en deshabillé, otras con el pelo largo y suelto, con las raíces por donde se asoman las canas. A veces, maldice el día en que dijo que sí, que se quedaran con el reloj de los Vais y se los llevaran de la vieja casa chorizo bajo la autopista. Había tantas otras cosas para elegir, pero a Ingrid no le interesaron los sillones reclinables ni la mesa ratona. Tampoco los platos de porcelana blanca con reborde dorado. Ella quería el reloj de pie, el reloj de Peter Krag. Con sus campanadas sonando dentro de su casa. Con solo dos manecillas, una más corta para las horas y otra más larga para los minutos. Todos los invitados se lo dicen. ¡Qué maravilla de reloj! ¡Qué hermosura! Algunos piden que Ingrid abra la caja de madera, que muestre el reloj, lo explique y a ella le encanta. Lo exhibe despacio, como en una ceremonia ancestral e híbrida que une a Alemania con Argentina o que al menos la une a ella con sus padres y sus abuelos paternos, de los que prácticamente nunca le habló. Alguna vez hace mucho, Ricardo la vio sentada a la mesa ordenando viejas fotografías familiares. Ni bien entró, Ingrid metió rápidamente las fotos en una caja y la cerró. La Ingrid arisca le niega la posibilidad de que él se acerque al pasado de los Vais. Lo guarda celosamente al igual que las fotos. La Ingrid sensual muestra a quien quiere observarla cómo abre la puerta frontal del reloj y cómo, tirando de las cadenas, suben lentamente las pesas. Incluso detiene a veces la oscilación del péndulo y después, con un pequeño movimiento de sus dedos, casi un aleteo, lo pone en marcha de nuevo. Varias veces la vio acariciándolo, Piensa que esa mano que se desliza por el reloj de Peter Craig hace tiempo que no lo toca a él a Ricardo Muratore, y menos con esa dedicación. Piensa que esas yemas solo se dedican a acariciar ese pasado vice al que no le permite entrar. Algo entre ellos cambió, y eso ocurrió hace tiempo. Fue con la llegada del reloj. Pasó antes. Ricardo no puede acordarse bien. De lo que está seguro es que andan desacompasados. Cuando él sube a acostarse, por lo general ella ya está durmiendo. Oye su respiración rítmica, la siente fría, distante. Alguna vez pensó si se hace la dormida ni bien lo escucha subir las escaleras. Cada noche Ricardo apaga la luz de la entrada del entrar al dormitorio y se acuesta. Desde abajo cree escuchar el tic-tac del ir y venir del péndulo de Peter Krag. Aunque Ingrid le jure que eso es imposible. Las campanadas sí trepan por las escaleras y rompen en el silencio de la casa de agronomía. Cada hora las escucha. Campanadas que se ríen, reinas de su insomnio, ese que entorpece su vida cotidiana. Prueba cerrar la puerta del dormitorio, prender el aire acondicionado, aunque sea en ventilación. Que ese ruido tape el andar del reloj, pero nada funciona. Hace tiempo que detesta las noches, la respiración de Ingrid dormida, las campanadas que no se detienen, el insomnio. Entonces a Ricardo se le ocurre que podría parar la creación de Peter Crag durante la noche. Es apenas cuestión de sujetar un segundo el péndulo. Dejar inerte la varilla sobre la que está montado y la máquina se detendrá. Y ponerlo nuevamente en hora a la mañana. ¿Pero se atrevería a tocar el reloj, ese que solo está acostumbrado al contacto con los dedos largos de Ingrid o sus ancestros vais? Una noche se asegura de que su mujer esté como siempre dormida. Intenta abrirlo de costado como la vio hacer tantas veces. Sus manos tiemblan. Al rozar el lateral, una astilla se clava en su dedo índice, el izquierdo. Una señal. Mejor piensa, lo deja. Esa noche, el insomnio tampoco perdona. De hecho, se presenta incluso más temprano. Lo despiertan las interminables campanadas de las doce y las de la una, las dos, las tres... la condena de Peter Krag. A las cuatro, al fin, logra conciliar el sueño y no escuchar más las campanadas. Hasta que Ingrid lo despierta a las siete para que llegue en horario a la oficina. A ella jamás se le hace tarde. Es la persona más puntual que Ricardo haya conocido nunca. Parece tener todos sus tiempos religiosamente calculados. Ingrid, secretaria en una escuela alemana, Jamás fichó después de que sonara el timbre de entrada. Como siempre, esa mañana de lunes, Ingrid lo despierta con un beso rápido. Siente sus labios fríos, casi flácidos, en la mejilla. Quisiera traerla hacia él de la cintura, como en otros tiempos, mientras la luz todavía les golpea la modorra de los ojos, sacarle la ropa y hacerle el amor con urgencia, y después vestirse rápido despedirse corriendo. Olvida esa fantasía y se dice que tiene que hablar cuanto antes con Ingrid. Decirle que no soporta más las campanadas de Peter Krag. Pedirle que por favor lo detenga. O llamen a algún relojero experto que lo mudezca de una vez y para siempre. Hacia mediados de esa semana toma valor y decide que el sábado o el domingo por fin se lo va a decir. Las siguientes noches, casi como en una venganza intuitiva del reloj, las campanadas suenan más fuertes que nunca. Si logra dormir dos horas seguidas, es mucho. Por esos días comienza el dolor de cabeza. Y no hay analgésico que pueda resolver la puntada sobre las cejas, que en los peores momentos se extiende hasta la nuca. Las campanadas retumban, impunes y disonantes, dentro de su cabeza. Ingrid, le dice el sábado, ni bien bajan a desayunar a la cocina, no pude dormir prácticamente en toda la noche. mira vos, dice ella, la mitad del cuerpo oculto detrás de la isla de madera que tanto le gusta mientras tuesta el pan integral. Ricardo se lo dice así de sopetón, que no puede más, las campanadas, el insomnio, la desconcentración, ahora el dolor de cabeza. Jaqueca, dice ella, es más preciso y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces le implora Ricardo. No, es la respuesta, la cónica, mientras vuelve a presionar el botón de la tostadora. ¿Pero a vos no te molestan las campanadas esas? le pregunta él. Jamás, ni las oigo, responde ella. A Ricardo le gustaría animarse, decirle el reloj, o yo, pero sabe la respuesta. Se queda con la vista fija en el plato con las dos tostadas que Ingrid deposita con prolijidad sobre la mesa. No te hace bien tanto café si te duele la cabeza, agrega ella, mientras unta la mermelada artesanal. Le arrima al plato, pero él lo rechaza con un gesto rápido de la mano. Sabes que esas campanadas hace tiempo no me dejan dormir. La frase sale como puede de su boca. Pero por favor, estás muy nervioso, tómate un Alplax, responde Ingrid, mientras endereza un anillo en su mano derecha y corrige el nudo del desabillé. Cuando escucha las campanadas de las nueve, se levanta. Tiene un sábado cargado de planes. Después se viste y sale. El día de Ricardo, en cambio, transcurre lento, como de atumbos, entre el aturdimiento y el dolor de cabeza. Sale al jardín, pensando que trabajar al aire libre le va a devolver la calma. Revisa durante un rato los estantes desteñidos del galpón hasta que logra encontrar la tijera cortacésped y el hacha. Con la primera se dedica al jazmín chino, que sobrepasa la medianera, y con el segundo a cortar algunas ramas demasiado crecidas del palo borracho. Tal vez mañana, si se despierta con más energía, podría pasar la bordeadora. Concilia el sueño en una siesta breve que no logra reparar las pocas horas de descanso. Ese sábado empieza a pensar que aunque el reloj de Peter Krag dejara de sonar, igual podría seguir escuchando las campanadas durante cada día de su vida. Ingrid vuelve cansada, probablemente de su caminata vespertina. Se tira en el sillón a ver una película europea sin invitarlo. Después recalienta comida del freezer y deja los dos platos hondos y humeantes sobre la mesa. Wok de verduras, dice que es. ¿Lo habrá cocinado ella? ¿Será un delivery? Él sirve dos vasos de agua, cenan rápido y en silencio justo después de las campanadas de las nueve. Y ella enseguida sube a acostarse. Ricardo sale a observar las estrellas, pero siente un poco de frío y entra. Desanda el living hasta quedar frente a frente con el reloj. Se queda inmóvil mirando el péndulo que va y viene, si hasta parece que en ese movimiento Peter Krag le dijera, riéndose de él, que su obra va a perdurar por los siglos de los siglos, que él, Ricardo Muratore, sí va a morirse, pero el reloj seguirá dando las horas, por siempre. Cuando llegan las campanadas de las diez, el dolor se intensifica, como si le prensaran la cabeza desde afuera hacia adentro hasta dejarla alargada y deforme. Camina en círculos por el living. Decide salir nuevamente al jardín a respirar más aire húmedo de la noche. Inspira profundo e infla el pecho, pero no experimenta ningún alivio. Al entrar, cierra apenas los ojos y siente el mango de madera suave entre sus dedos. No recuerda si volvió a ir hasta el galpón, solo sabe que aferra el hacha entre sus manos. El filo metálico no perdona. Golpea primero el cristal, que estalla en pedazos. Después parte con facilidad el péndulo y la varilla. La hoja afilada rompe la cadena y el tren de engranajes. El metal resuena con desagradables chirridos. El hacha se incrusta en la caja de madera astilla y resquebraja el roble lo penetra y lo hiere los últimos golpes deforman la esfera numerada las estilizadas cifras arábigas jamás volverán a marcar las horas argentinas ni alemanas sus manos están húmedas el hacha pesa más que antes sus pies suben lentos peldaño a peldaño el camino hasta el dormitorio es más largo que nunca. En la oscuridad distingue el cuerpo de Ingrid. El pijama de seda celeste aplastado sobre el colchón. El pelo esparcido encima de la almohada. El brazo inerte colgando fuera del somier. Si no le doliera tanto la cabeza, Ricardo juraría que sí. Que el cuerpo de Ingrid cruje. Suscríbete y seguimos en las redes. Estamos en bocadesapo.com.ar.